0: Bueno, soy una cantautora de Guayaquil, Ecuador, que vive en Ciudad de México. Eh, el concepto de mi proyecto realmente es, yo siempre digo que es predominantemente pop con ciertos elementos de otras cosas, eh, pop en español, que es algo que siento que me enorgullece mucho y algo que me encantaría que se vea como fortalecido aún más a través de la industria, aunque ya tenemos un montón de de artistas pop en español, pero en todo caso pues me da muchísimo gusto ser parte de ese movimiento. Eh, son canciones por lo general bastante orientadas hacia el crecimiento personal, hacia el desarrollo personal, eh, historias de transformación o simplemente es mi manera de un poco asimilar y procesar las cosas que van sucediendo en mi vida. Entonces son canciones eh, que, que pues generalmente son desde mi perspectiva, a menos que esté contando la historia de alguien más, en cuyo caso igual no se va a notar porque siempre hablo desde la primera persona, ¿no? Pero en todo caso ese es como el, eh, el, el concepto general y bueno, vengo con este proyecto desde alrededor del 2014-2015, eh, aunque mi primer lanzamiento no fue hasta el 2017 con mi EP Libre Espacio, eh, pero en los años anteriores a ese simplemente fui trabajando toda esa música, escribiéndola, componiéndola, eh, tocándola en vivo por mucho tiempo, lanzándola en SoundCloud, esos fueron mis comienzos, y luego ya eh, finalmente sale el EP en el 2017, y yo creo que de muchas maneras ahí es donde arranca todo. Eh, ya después del 2017 lo siguiente fue mi álbum Fantasmas en el 2019 en el 2020 lancé un montón de sencillos que son bastante importantes para mi catálogo también eh, en el 2022 salió mi segundo álbum temporal y nada, sigo trabajando en, en lo siguiente
1: con ustedes en este nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola Ceci Juno este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Como se dieron cuenta, Ceci se presentó muy bien. Pero ¿a dónde va ella? ¿A dónde va su música?
0: Eh, la visión realmente para mí es pues convertirme en un referente y en un exponente importante para la música de cantautor eh, en Latinoamérica. Eh, como artista femenina también me parece sumamente importante que hayan más nombres allá afuera eh, de mujeres eh, referentes y mujeres cantautoras que van un poco como, como abriendo camino para todas las artistas mujeres que vengan después. Yo creo que todavía estamos en un punto de la industria en el que no se puede decir que que, pues, que existe 100% de igualdad, ¿no? no se puede decir que el terreno es exactamente igual eh, para artistas hombres y mujeres. Entonces la verdad eso es algo que tengo como muy en mente, muy presente y que es súper importante para mí demostrarle a otras niñas y mujeres que es posible y que se puede y que nos podemos hacer un nombre como artistas mujeres dentro de la industria.
1: Y podemos decir que lo ha logrado. Ella ha sido portada de Equal, un playlist en Spotify, lo cual llevó a su imagen a estar en nada más y nada menos que en Times Square. Y no solo eso, su música ha conectado a nivel regional. Logró el gran paso de la internacionalización física, porque ya por la globalización de la música se puede decir que ya sonamos en todas partes del mundo. Una gran gestión desde México, para toda Latinoamérica. Y ahora nos metemos en Temporal, su álbum del 2022, que es el que se encargó también de abrir muchísimas puertas, no solo a nivel comercial, sino a nivel musical, a nivel de composición, de producción, de contactos, ya colaboraciones en parte de su música, un disco que hace un cambio, un antes y un después en la carrera de Ceci Juno. Y como en algún momento ella lo menciona, ya cierra el círculo en un álbum que se encarga de contar historias, reflexiones y momentos en las que todo el mundo puede identificarse.
0: Bueno, el concepto de mi álbum temporal eh, es... El hecho de que como seres humanos estamos constantemente en transformación, es decir, que estamos constantemente cambiando, habitamos un millón de versiones de nosotros mismos a lo largo de nuestra vida, en el pasado éramos una versión de nosotros, en el presente somos otra versión y en el futuro vamos a ser otra versión porque sencillamente todo lo que vamos experimentando nos cambia. Todo lo que vamos experimentando nos va moldeando poco a poco hasta convertirnos en, pues... Si es que ponemos mucho de nuestra parte en esas personas en que nos queremos convertir y si simplemente nos dejamos llevar por la vida, pues tal vez eso dé otros resultados. Pero en todo caso, somos seres en constante transformación eh, desde pues, nuestro cuerpo físico hasta nuestra mente y nuestra parte espiritual también. Eh, y esto viene este concepto viene de, bueno, a comienzos del 2020 pues arranca la pandemia por supuesto nos encierran a todos eh, nos, los artistas nos quedamos sin trabajo de un día para el otro, lo cual fue bastante difícil y aparte estaba pues todas las experiencias personales que estábamos viviendo, que yo creo que no hay una persona que haya salido del 2020 sin una situación absolutamente complicada y devastadora eh, a nivel personal a nivel familiar y en mi caso no fue diferente, en mi caso Aparte de la pandemia, yo también estuve atravesando el divorcio de mis papás, lo cual fue bastante complicado. Entonces yo creo que eh, este álbum es resultado de todas esas cosas que estaba viviendo eh, y el concepto justo nace de darme cuenta de lo distinta que salí yo de toda esta experiencia ¿no? y, y cómo el haber a, eh, atravesado estas dificultades definitivamente me hizo querer eh, me hizo como desear, anhelar algo más, ¿no? Y buscar distintas experiencias espirituales y buscar distintos conocimientos y buscar pues todas estas formas al final del día de como que llegar a mi mejor versión, ¿no? Eh, entonces, digamos, nació como muy... de una experiencia muy personal el concepto del álbum y creo que eso se ve también reflejado a través de sus canciones. Las canciones las empecé a escribir a comienzos del 2020 y la producción del álbum inicia ya en la segunda mitad del 2020, por no decir a fines del 2020. Luego arranca oficialmente, eh, digamos, con, con primer sencillo y todo. Eh, los primeros meses del 2021 eh, tuvimos tres sencillos con ese álbum. Estuvimos todo el 2021 produciendo el álbum todavía, eh, con músicos un poco distancia. Unos estaban en Cuenca, otros en Quito, otros en Guayaquil, otros en Estados Unidos... A todo esto en el 2021 también con Sebas, que es mi productor y mi esposo, eh, nos casamos y nos vinimos a vivir a México. Entonces eso también atrasó un poco la producción y finalmente lo terminamos de grabar en, a comienzos del 2022, ya acá en Ciudad de México. Entonces se puede decir que la producción del álbum empezó en una ciudad y terminó en otra. Y finalmente eh, hice el lanzamiento oficial del álbum acá en Ciudad de México, lo cual fue... Una de mis primeras experiencias así increíbles aquí, eh, como sintiéndome un poco más parte de la industria de esta ciudad, ¿no? que no es una industria fácil de penetrar así nomás. Entonces, la verdad es que estuvo increíble haber lanzado el álbum acá. Siento que me dieron muchísima apertura para hacerlo. Eh, tuve artistas invitados, tuve gente de agregadoras, tuve medios y la verdad es que siento que fue como... Eh, de cierta forma como una experiencia totalmente distinta a mis lanzamientos anteriores. Eh, y bueno, de ahí toda la parte visual fue trabajada por un equipo muy grande. Hace, creo que nunca había trabajado con un equipo tan grande. Eh, me da miedo ponerme a nombrar a todo el mundo porque siento que se me van a olvidar, pero ellos saben quiénes son y nada, me encanta también. Creo que es una de mis partes favoritas de este álbum, es la parte visual justamente porque siento que refleja no sé, por lo menos la portada, ese sentimiento como etéreo de estar en constante transformación, ¿no? Como esa parte difícil de poner en palabras lo que significa convertirte en alguien más. Así que eso.
1: Entonces, ¿listos? Se viene con ustedes el track by track del disco temporal de Ceci Juno. Maravilloso. Maravilloso.
2: Siempre me gustó el borrón y cuenta nueva La idea de una puerta abierta El sin sabor de lo que no resulta ah, Pienso, ahora que soy un libro abierto Un comercial para lo incierto Que cada día que pasan me conozco el primer track, Borrón y Cuenta
0: Nueva, es una de mis canciones favoritas que he escrito, la verdad. Me pareció tan apropiado abrir el disco con esta canción porque justamente demuestra como ese nuevo mindset en el que yo estaba de literalmente hacer borrón y cuenta nueva y decidir que quiero estar más presente y que quiero como abrazar toda esta transformación por la que estoy pasando, decidir que merezco muchísimo más de lo que estaba recibiendo. No, son como estas promesas a uno mismo que a veces nos hacemos, a veces hay personas que tal vez no, pero que son momentos sumamente importantes en la vida de alguien. Entonces es una canción que... Siento que salió sumamente fácil cuando la estaba escribiendo, aunque sí debo admitir que las habían ciertas secciones de la canción que estaban como... Eh, que estaban al revés. <ríe> es decir, el, lo que escuchas del puente de esta canción, eh, que dice lejos queda todo eso de minimizarse. Antes iba a ser un precoro, hasta que una amiga muy querida cantautora que se llama Jenny Villafuerte me sugirió que la canción no tenga precoro, sino que este precoro que yo tenía sea el puente. Así que ese es como un dato curioso que tengo sobre eh, Borrón y Cuenta Nueva.
2: Soñé que te perdía, que me quedaba sin tus besos, que el sol no aparecía, que lloraba esperando tu regreso. No reía con tus bromas, ni escuchabas mis lamentos. El Luego viene Soñé que te perdía, este es
0: el track 2, y es una canción que literalmente nace de un sueño que tuve, eh, en donde, bueno, era una mezcla, se me hizo una mezcla el sueño, porque eh, mi, bueno yo había perdido a mi abuelito hace un par de años antes de escribir esta canción, y una noche estaba soñando con él eh, pero también en el sueño aparecía Sebas aparecía mi esposo y digamos que la, las historias se mezclaron un poco pero al final del día parte de lo que me chocó muchísimo de este sueño es que el sueño me mostraba cómo sería mi vida sin Sebastián no y, y haciendo como mucha alusión a la pérdida de mi abuelito y todo pero también a como la pérdida posible pérdida de Sebastián y me, me, fue un sueño muy claro, me mostró la mayor parte de las cosas que la letra de esa canción describe, entonces apenas me desperté, eh, lo primero que hice fue agarrar pluma y papel y empezar a escribir todas estas imágenes que se me vinieron a la cabeza con esto y así es como nace soñé que te perdía entonces es, es la descripción de un sueño literalmente
2: nunca me habías faltado así ya no me puedo dividir hay heridas que no quiero abrir más cartas que escribo y que no voy a enviar solo para saber qué pensar qué desgastantes no poderte odiar
0: Luego en el track 3, que se llama eh, Anestesia, es definitivamente una de las canciones más difíciles que he escrito en mi vida. Es una canción que definitivamente viene de un lugar de como furia, de rabia, que pues obviamente después de un tiempo ya cuando empiezas a procesar las cosas, te das cuenta que muchas veces esa rabia no está puesta en el lugar correcto, ¿no? Pero es una canción que que describe un proceso de pérdida también. Describe eh, ese, esa rabia inicial. Has visto cómo eh, dicen que la de, la, las fases del duelo son... Pues cada fase te lleva a otra fase, ¿no? Hay fases distintas en el duelo. Te llevan a vivir experiencias diferentes dentro de ese mismo duelo y este duelo va evolucionando y se convierte en algo más hasta que finalmente ya llegas a la aceptación. Aquí fue un poco así porque luego de esta pérdida que yo sentía con la situación que estaba viviendo, fue como, eh, lo, lo primero que sentí fue rabia. Y esta canción viene de eso, justamente de ese primer instante en el que no puedes procesar nada y simplemente estás enojado con la vida por esto que te está pasando. Entonces, por eso digo que es una canción que me costó, que me costó mucho escribir y sacar al mundo, la verdad.
2: Escondo 24-7 Lloro cuando nadie escucha Entre días nublados y casas de café Río con el calendario El track 4 es
0: 24-7 y es también una de mis canciones favoritas porque es una canción que me escribí a mí misma. Es una canción que me escribí porque en esos, en esos momentos estaba pasando mucho tiempo sola, eh, nuevamente como tratando de asimilar todo lo que estaba pasando, de procesar todas estas emociones y la verdad es que esa soledad en la que estaba era totalmente necesaria para mí, es la manera en que yo vivo distintas cosas, entonces 24-7 fue una canción que me escribí a mí misma eh, para recordarme que al final del día siempre me voy a tener a mí, ¿no? Y que la persona que mejor se tiene que caer soy yo. <risa> y, que, y que pues sí, realmente encontrar ese apoyo y esa compañía y, ese, y esa contención y ese amor en mí misma era sumamente importante.
2: Frigo a 30 grados, hace tiempo que no sé de
0: ti. Luego el track 5 es como de costumbre, y esta yo siempre digo que es como una canción hermana de anestesia, porque es como otra fase de esa misma pérdida. Aquí ya no estamos hablando de rabia y de furia, sino que estamos hablando de miedo. ¿no? Eh, ya cuando empiezas a procesar lo que significa la ausencia de esta persona y te empieza a dar miedo la cantidad de cambios que esto va a traer a tu vida y eso es lo, eh, digamos, algo que como que sentí muy viva esa emoción de miedo y, y así es como nace, eh, como de costumbre que puedo decir que de este disco, como de costumbre siento que la parte musical la parte del, del, del groove de la guitarra con el que empieza es como una de las cosas que más me gustan de este disco y la verdad es que tocar en vivo ese intro de esta canción es como una de las cosas más emocionantes del mundo para mí.
2: Me acompaña el café Me interrumpe el cansancio de la tarde Falta el aire también Pasó diciéndole a mi mente que se calme A veces no sale el sol Siempre nos pesará el espacio que dejaron, pero aquí estamos solos.
0: La número 6 es Todo se multiplica y es una de las primeras canciones que escribí cuando recién nos encerraron a todos, eh, cuando empezó la pandemia. Es una canción en la que traté un poco de buscar como el lado bueno o, o el, digamos,. Eh, Sí, sí, el lado bueno, el lado optimista, el lado esperanzador de todo lo que estaba pasando, que ya de por sí era bastante difícil encontrarlo. Pero me di cuenta que a pesar de que estábamos siendo bombardeados con las peores noticias del mundo todo el tiempo y que era bastante agotador, por ahí me aparecían, sea en redes o sea pues de repente también en televisión o en, en internet, Ciertas acciones que tomaban algunas personas increíbles, eh, acciones de amabilidad, de cariño, de cuidado, que siento que eran como esa luz al final del túnel o por lo menos esa como lucecita que alumbraba toda la oscuridad que estábamos viviendo. Y me gustó mucho eh, el pensamiento de así con la rapidez que se propagan las malas noticias, ¿qué pasaría si se propagarían las buenas noticias y estas acciones de, de cariño y de amabilidad que se, estaba, que se estaba teniendo entre la gente, ¿no? ¿Qué, qué pasaría si se propagan así de rápido? ¿no? Porque esa parte amable, esa parte de amor y de cariño también se multiplica. Entonces de ahí viene el título, de todo se multiplica. Lo malo se multiplica, pero lo bueno también.
2: ¿Dónde quedó mi y escondite de papel siento que pierdo el control y que empiezo a caer el track 7
0: renacer viene de, de un bloqueo creativo que tuve en esa época, en, en el 2020, que fue larguísimo, ya no me acuerdo si duró como seis u ocho meses, en donde no pude escribir absolutamente nada y fue muy duro para mí, porque para mí componer no es un hobby, no, no es solo mi trabajo, es una necesidad emocional que tengo. Entonces la verdad es que eso estaba muy muy difícil para mí, Obviamente estaba viviendo también cosas emocionales tan densas que no sabía ni por dónde empezar a escribirlas. Entonces era como un círculo vicioso. Y me sentía como la típica, en las películas, esa típica parte de la película de los superhéroes en donde el superhéroe se queda sin sus poderes. Así me sentía, ni más ni menos. Entonces, finalmente fui como teniendo distintas realizaciones sobre esto que me estaba pasando. Lo fui solucionando y cuando me senté a escribir de nuevo... Esta fue la primera canción que volví a escribir Y se sintió ni más ni menos como renacer Así que por eso le puse ese título Y por eso lleva todo ese concepto eh, la canción
2: Así todo acaba Una sola llamada abrió el telón Y empezó la guerra Bajamos la mirada Lanzamos la granada y estalló Nunca hubo El track número 8 eh, lo
0: escribimos acá en Ciudad de México con dos cantautores más, eh, uno colombiano y uno mexicano y realmente esta canción me encanta cómo nació porque es la única canción que nació de esta forma nos reunimos a componer, no nos habíamos visto nunca en la vida, no nos conocíamos, eh, de hecho nos juntaron a componer y fue como, eh, bueno, ¿cómo se llaman? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Qué has hecho? ¿Cómo es tu vida? Ok, y empecemos a componer y pues la típica pregunta que surge en una sesión de composición es como, bueno, y como que, ¿qué ha estado pasando en sus vidas? ¿Tienen algún tema sobre el cual quieran escribir? ¿Algo? Entonces yo les dije, miren... Eh, yo tengo un disco ya prácticamente escrito, pero me hace falta una canción que sea como esa nota light, esa nota un poco más eh, alegre, un poco más despreocupada, que aún así describa, digamos, todo lo que venimos hablando de, de las despedidas y de las pérdidas y de transformarte en alguien que no pone su vida en manos de alguien más, ¿no? Como que todo esto, pero necesito definitivamente una canción un poco más alegre para este disco y así es como empezamos a componer La Despedida eh, es una de mis canciones favoritas en el mundo yo creo, la, la manera en que está escrita ellos, Efra y, y Luis Guinea son extremadamente talentosos así que nada, me encanta me encanta lo mucho que pudimos expresar a través de la letra y a través de, la, de los arreglos de esta canción también ahí sí que le doy todo el crédito a Sebas como
2: siempre quiero sentir el silencio Disfrutar su compañía y saber que mis anhelos no se esfuman en un día, que lo que quiero es muy posible, que lo que siento vale todo, que hay que mirar hacia adentro. Y por último, el track 9, que se llama Desde Adentro, es una canción
0: que nace de una especie de reto, porque me contacta una ex compañera de Berkeley y me dice que estaba armando un proyecto en el que estaba escogiendo a una persona de cada país del mundo para escribir una canción sobre la paz Ya, entonces obviamente mi primera reacción fue la paz como qué pereza, no voy a escribir algo sobre la paz como que me sentía como Miss Universo escribiendo sobre la paz pero acepté el proyecto, me pareció una, una, un reto muy bueno y yo dije, ok, sí podemos escribir sobre la paz. Lo único es que tengo que encontrar como un ángulo que me guste y que signifique algo para mí, que no se quede solamente en palabras vacías de quiero la paz mundial, ¿no? Eh, entonces, en todo esto que yo estaba atravesando también, me di cuenta de que la paz tiene que venir de adentro. La paz es algo que tú sientes adentro tuyo aparte y a pesar de todo lo que pueda estar sucediendo afuera en el mundo. Obviamente nunca podemos llegar a un punto en el que nada nos afecte, ojalá fuera así, pero es imposible, pero sí podemos llegar a un estado en el que buscar esa paz se convierte en lo más importante y, y que mirar hacia adentro y reevaluarnos todo el tiempo y mantenernos en esa constante búsqueda de nuestra mejor versión se vuelve lo más importante. Entonces, escogí tomar ese ángulo para escribir esta canción sobre la paz, que justamente lo que dice es que la paz viene desde adentro. Eh, así que nada, eh, siempre supimos que esta canción queríamos que sea como una especie de alusión a Echo, que es la primera canción de mi álbum Fantasmas, el anterior, Queríamos que tenga ese elemento de cómo está este arreglo de voces, este arreglo coral súper grande eh, y súper como espacioso y etéreo, ¿no? Solo que esta de aquí no es totalmente a capela como eco. Esta de aquí sí tiene un Rhodes eh, bastante presente. Entonces, nada, quedó increíble esta canción. No tiene tanta instrumentación. Lo que más tiene es voces. Y... La verdad es que nos gustó tanto que yo apenas escuché como el primer mix de esta canción, decidí que con esta quería cerrar el disco. Eh, sobre todo también para darle como ese, ese full circle moment de aquí es donde están todos los aprendizajes de esta transformación.
1: Temporal es todo. Es lluvia, es sol, es nubes claras, oscuras, es noche, es día. Es todas las dinámicas de un ser humano. Y eso es Ceci Juno, una persona que desde su humanidad comunica música, lo comunica con su arte. Esto fue un nuevo episodio de la séptima temporada del podcast de Ruidosa Caracola. Yo soy Eric Mujica y también con un último mensaje de Ceci Juno. Adiós.
0: Gracias por escucharlo también y por el apoyo de siempre. Ruidosa Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.